1: Vítáme vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinonem, který dnes pro vás připraví Martin Kézer
0: a Jan Jsme
1: doslova pár hodin před startem hokejové extraligy a já zkusím začít kvízovou otázkou. Honzo, víš, čeká nás 30. ročník a víš, který týmy hráli všech 30 ročníků extraligy v době existence Česka.
0: My to máme teď trochu ulehčený, že jsme se právě před pár minutami vrátili před sezóní tiskové konference, před startem Extraligy, takže těch týmů je pět.
1: Jejich pět, možná to stojí za zmínku, že jde o Spartu, jde o Plzeň, jde o Pardubice, jde o Litvínov a jde... A tím hm. poslední... Teď jsem se o sám sebe. Kdo to může vejít ten pátý? No, to začínáme pěkně. Ježíš, to jsem to. Vítkovice.
0: Jo, a Vítkovice. Nebýt uplynulý sezóny, tak jich klidně mohlo být 6, kdyby býval Zlín nesplat
1: po opatroníž. Přesně tak. Je to zajímavé, že vlastně 30 let už je nějaká dostatečně dlouhá roba. A tyhle kluby se do žádných potíží nedostali nutno říct, že některé kluby v, tom, v té první sezóně 93-94 ještě vůbec mezi elitou nebyly, takže nemohli vlastně spadnout a tak dále. Co to zajímavé okolnosti, asi trošku to vypovídá o nějakých baštách toho českého okeje.
0: A určitě 30 let je to opravdu dlouhá doba, je to víc než čtr- čtvrtstoletí. O baštách to vypovídá, ale zase je zajímavý sledovat, jak se ty různé bašty, které bychom ještě za baště třeba před deseti lety nenazvali, tak teď už se jimi staly.
1: Proměňují, ano, no, ano. Vystřinec. Ano, jas,
0: ano. Není to tak dlouho, co já jsem měl třeba třináct, daný naroeň s Karlovými vary, že to byly hmm. takový účastníci, kteří nepatřili někdy k topu a opravdu se to vyvíjí, je to zajímavý.
1: Jo, a uh, do značné míry to souvisí s tím. V jak jsou v tom regionu, případně v tom klubu peníze, jak moc se povede vytvořit vlastně tu silu organizaci, jak říká NHL. Jo, začínáme hned pikantně, začínáme zápasem Brno Karlovy Vary, což by tak pikantní nebylo, kdyby na střídačce komenty nestál ex karlováský trenér Pešout, a možná nejvýraznější letním posilou e, Brna nebyl Jakub Fleck, reprezentační útočník Karlových Varů. Takže tam asi vidíme favorita, jasně, toho prvního zápasu?
0: E, vidím ho tam jasně, ale on třeba trenér Pešouti, Jakub Fleck, říkali, jasně, je to trochu pikantní zápas, ale ono je vlastně jedno, jestli na sebe narazíme v prvním kole nebo v desátém, stejně bychom ty čtyři zápasy proti sobě museli udělat. Já to takhle nevidím, protože přeci jenom to první kolo je něčem specifický, je to od té natěšenosti dlouhá pauza od hokeje byla a ještě začínat proti klubu, kde e, trenér Pešou strávil, jestli se nepletu posledních pět sezón. ten mm. trenér Kuba ten tam byl v podstatě celou svoji seniorskou kariéru. Ano. No tak o to je to pikantnější, jak na úvod.
1: Jo, e, myslím si, že jo. Ono e, vůbec hned ty úvodní kola nabízí zajímavé zápasy. Možná si řekněme to, že sázkové kanceláře vypisují nejnižší kurz e, na titul pro Pardubice, a nejvyšší prokladno. Na tom spodním pólu se asi tomu moc dívit nebudem, ale vidíš Pardubice taky jako největšího favorita ligy? Uh,
0: já Nebo asi, extra nem... ligy, abych asi, asi nemám jedinýho favorita, nicméně do toho ušího okruhu, kde já vidím, tím uším okrujem, myslím tak dva, tři týmy, se tam pro mě ty Pardubice nacházejí. Asi se k tomu dostaneme, ale má to spoustu ale u
1: těch Pardubic. Uh, má... Uh... Já myslím, že v něčem je pardubický příběh trošku podobný tomu spartňanskému a to je dlouhé čekání na titul. U Sparty je to ještě delší a mám pocit, ono se o tom mluví každý rok a každý rok to z nějakého důvodu nebo z nějakých příčin nevíde a už to pro tu Spartu je čím dál tím těžší, jak ten počet narůstá, nutno říct, že Sparta má poslední titul z roku 2007.
0: Pardubice podle mě je 10 let.
1: Pardubice z roku 2012, no. no a to ta, 11 ta, let vlastně. Ale na
0: rozdíl od Sparty, která aspoň se tomu poslední lety třeba tomu micoskému titulu přiblížila, když byla třetí, druhá, Pardovice Pardubice od té doby, co ten titul vyhráli, nebyli schopný přeležt do finále.
1: Přesně tak, to je jako, ta hranice je posunutá někde trochu jinde, ale myslím, že v obou těch klubech je velký hlad po tom titulu, nebo velké volání po tom titulu. A ještě bych viděl jeden klub, kde je trošku volání po titulu a ono to taky vypadá, to posilování. A to je i zmíněná kometa, která pod tom dlouhém čekání od toho roku 1966 udělala ty tituly. A pak se to nějak zaseklo. A teď podle mě by to kometa chtěla vrátit, že
0: jo? To Vrátit by to chtěla určitě. Já jenom si nejsem jistý, jestli je... Ta kometa silná, tak jako byla silná, když vyhrála ty dva tituly za sebou. A ani si nemyslím třeba silou kádru, ale těma zkušenostma, těma zkušenostma, co zažili a uh, oni tě posilou, oni tě formou, trenci by o tom mohli vyprávět. Když se, se třeba minulou sezónu podíval na papíře na tu trenerskou sestavu, tak by si neřekl, že je asi nejsilnější celý ty ligy. Ale právě ty zkušenosti, kdy ty kluci vědí, jak co rozhoduje v těch těžkých zápasech, ono to dělá strašně moc.
1: Uh... Na Třincem asi taky vysí trochu otazník, a teď zejména ono odešlo pár klíčových hráčů, Kundrátek, Musil, e, Bratři Je otázka, co ten zbytek, mě trošku zarazilo, že ten třinský tým začíná už být podle mě maličko, nechci říct přestárlý, ale starší, že, e, ale můžou to být ty zkušenosti, o kterých jsme mluvili můžou být, ale zase ten třinec,
0: jak už si to říkal, prošel relativně razantní odměnou během hmm. toho léta. A já se tomu nedivím, je to v určitým okamžiku, to postihne každý mužstvo, kdy se to musí někdy víc trochu doplnit, teďka třinec si myslím, že víc, a mě nejvíc zajímá, jasně odchod bratrů Kovařčíkových bude ztráta, aby tam si myslím, že se to nějak dokáže radit, musel s Kundrátkem, to už je problém, protože to byli klíčoví obránci, Posledních, posledních ledy třinec zatím titulem vlastně celou období
1: toho mistrovského hetryku.
0: No a pak je tady architekt, který tomu třinci odešel. A no. to nevím, jestli nebude větší ztráta než v tom hráčském kádru.
1: I, i myslím si, že to je pro Zdenka Motáka a Vladimíra Orsága velká výzva s zkušeným kádrem, vyzráným kádrem, ale do jisté míry zasaženým v nějakých těch otázkách těch pilířů vlastně na to navázat. Protože ono fanoušci v Třinci jsou zmlsaní a logicky chtějí ten Třinec nahoře. Sice nezaznívají jasné věty o titulu, nikoho nezaznívají ty úplně jasné věty o titulu s výjimkou jednoho klubu, tak když se k tomu dostaneme. Ale u toho Třince je opravdu otázka, jestli, a teď si použil to slovo architekt, tak já na to navážu. Jestli ta stavba vyprojektovaná architektem Varadou je dostatečně pevná, aby, a teď se omlouvám obou novým trénerům, údržbáři, Orsák e, s motákem, dokázali v tom skvostným architektonickém duchu držet. Jako.
0: No a já to posunu ještě dál. Dokázal by Václav Varadě tu nadcházející sezónu zase útočit na titul tady s tím kádrem, který relativně oslabil? A druhá věc je, Zdeněk Moták to určitě ví, protože sám si uvědomuje, do čeho jde, že je to velmi nelehká pozice, ve které on se nachází a chtě nechtě všude bude slýchat, ať už v třineckých kancelářích, ne napřímo, od fanušku se k němu bude donášet, případně až přijde nějaká první krize, která určitě přijde, tak Udělal by to takhle i ten Varadě,
1: ale když ten Varadě by to
0: tady možná dělal jinak.
1: Hmm. Jo, to je je to těžká pozice. Ano, jako, to. A myslím si, že zde někdo tak má za sebou celkem úspěšnou trenérskou kariéru, a vždycky vlastně dokázal z těch hráčů, které měl k dispozici na posedy volomouci, dostat vlastně téměř to maximum, co mohl. Tohle myslím, že je pro něj velká výzva, ale dá se na ní víc ztratit asi než získat, no, z tohohle pohledu. jeden tým tady je, který mluví o titulu, respektive jeho majitel mluví o titulu, protože klub slaví 100 let existence hokeje ve městě, no jsou to zmíněné Dynamo Pardubice a myslím si, že Trnér Radim Rulík na předsezóní tiskovce udělal velké řekl bych k tomu, Ježíš Maria nedělejte jako to, že my jsme ti hlavní favoriti, my jdeme na ten titul, Byť jsme získali uh, pár zkušených hráčů, kteří přišli z ciziny nebo v rámci extratby se přesouvali.
0: No já to spíš tak od něj uh, chápu, jako trochu schodí ten tlak z toho mužstva, byť si myslím, že je to úplně jedno, že ty hmm. pardovice, ať už radím rulík, bude vyprávět cokoliv, tak prostě tě nechtě musí patřit. Tomu neříkám jediným favoritu na titul, ale... Uh, Semifinále je podle mě pro Pardubice povinnost a nejsem si jistý, jestli jejich majitel Petr Dědek by jenom semifinálovou účast vnímal jako nějaký krok kupředu. Podle hmm. mě tam je to nastavené, že se bude muset udělat hodně velký krok kupředu. Mně když si vzpomínal to Radima Rudíka na tiskové konferenci a zase nemyslel to určitě nějak špatně, mě trochu na tom pobavilo ty vyjádření, ano, my jsme posílili, ale stejně tak posílili a teď jmenoval další 6-7 týmů, budou silnější. A když tohle slýcháš před každou sezónou těch trénů, no to si chceš říct, tak to ta extra liga musá být sakra špatná soutěž před deseti lety, jo. že teďka jsou všichni mnohem silnější. Je,
1: i, jsou to takové trošku řeči, jako trenérské hantýrky, které vlastně nic moc neodhalují, Je fakt, že v Pardubicích investovali do nových hráčů asi nejvíc peněz. Jo, byť si myslím, že brněnský posily Flekem počínaje přes Kundrátka, Ščotku a v poslední řadě Fucha taky nebyly levný.
0: Jenže, jenže ta kometa má posily hlavně do defenzívy nebo na brankářský post. Ano, zmiňuji hmm. asi Fleka. že to je zase vyvážený odchodem milera. Hmm. A když si vzpomeneme na kometu z minulé sezóny, tak to rozhodně nebyl nějak velký válec v ofenzívě. Ne,
1: to vůbec ne. To, to vůbec ne. E- jak si mluvil o té kometě, tak mě právě asi v tom útoku to trošičku chybí. Mm-hmm. No, myslím si, že Dominik Furch i vlastně dva držitele bronzu, z si Světa Kundrátek a Ščotka, jsou schopni v té defenzivní roli spoustu věcí udělat. Ale to dopředu bude daleko obtížnější.
0: Jsme trochu utekli o těch pardubic, který no. ty si nakousnul. Tam je to masivní posílení kádru vyváženější na všech úrovních. Jo? Na všech ano, frontách.
1: Od branky přes obránce až po útočníky. No? A
0: Převážně složený z českých reprezentantů a z reprezentantů ne, který reprezentovali před deseti lety, jak tady má nálepku skoro každý, když se myhnul na tři zápasy v Národějáku, takže už je z ní reprezentant. To jsou všechno kluci, který v tom Národějáku ještě můžou hrát nebo před pár lety klidně hráli.
1: A v podstatě všichni, včetně slovenské reprezentanty, ta Čerešňáka mají zkušenost, myslím si, je ta posledních dvou, tří let. Jo? Takže jasně, určitě, ale pak tady přichází jedna otázka a to mají trenéři velmi rádi, a to je ta týmová chemie. A to si myslím, že bude v Pardubicích jedna z nejdůležitějších věcí. A ona, ta týmová chemie, není jenom uvnitř týmu, ale i tlaky okolními na ten tým a jak se s tím vypořádat. Musím říct, že z minulosti Pardubice nemají tohle úplně dobře zvládnutý.
0: No, zvládnutý to dobře nemají, protože vždycky, když byl jakýkoliv problém a byly to pardubice, tak už se jim všichni smáli, je to už přes nějaký uh, kokajnový aféry Petra Čáslavy, ať už řízení pod nějakých návykových látek, ale na mě dělá docela pozitivní dojem za osoba Radima Rulíka. A myslím si, že velkou uh, jeho pomocí může být i Marek Zadina, který je právě tady uh, tím působením v Třinci načichlý, vlastně že Přesně tak. A zase jsou na to, je tam víc lidí na to, který by to mohli zvládnout, ukočírovat.
1: No a ještě jedno fenomén nového ročníku Extraligy vidím, a to je vlastně, řada Mustev má opravdu velmi kvalitní dokonce bych řekl golmany s reprezentační ambicí na té pozici té jedničky někde mají velmi silný uh, golmanský tandem, podívej se na Třinec, Mazanec, Kacetl a tak dále, a tak dále vždycky se říká, že když potřebuješ úspěch v hokeji, tak potřebuješ Golmana, ale to skoro se zdá, že půl extraligy má na, na tomhle postu vybaveno, abych tak řekl.
0: Samozřejmě, pojďme si říct, a teď nechci nějak, aby to věřilo nějak blbě, nahrála tomu válka na Ukrajině, Protože nebýdý tak spousta tady těch kluků, kteří se před sezónou vrátili do Extraligy, tak by ještě vzali za vděk, ať už působím v KHL nebo ve Švýcarsku i to souvisí s tou válkou, protože zase tam už je taky volnej pro, míst pro cizince v tom Švýcarsku, zavírá se to. No ale to nic nemění na tom, že bychom to měli nějak schazovat dolů. Opravdu nepamatuju, kdy, byly, kdy bylo obsazení brankoviště v Extralize našlapaný na příč kluby. že to není opravdu dva, tři kluby, tady ty reprezentační ambice má. 6-7 golmanů, určitě
1: s přehledem. Hmm. A ještě jsme možná z té špičky nemluvili o jednom týmu, o té Hradec Králové. Za mě trochu překvapivý vítěz loňské základní části, který ale z play se velmi rychle poručil A teď je otázka, poučili se Hradec v tomhle směru a má ten kádr znovu na to, aby atakoval. A teď se bavme třeba jenom o té základní části. Ty nejhorší, ne nejhorší, ty nejhornější příčky tabulky. On ten zkádr se zase tolik neobměnil, nebo myslíš, že prošel velkou obměnou. jednu citelnou ztrátu tam vidím, Oksanen, Oksanen od odchod Oxanena, kterého by měl v uvozovkách nahradit slovenský reprezentační útočník okuliár. Jako.
0: Který vypadá docela zajímavě přípravě. Ano. Já, já bych hradec rozhodně řadil vysoko. Zase je to mužstvo, který nějak prošlo zkušenostmi a i... Ta, to vyřazení od mladé Boleslavy může být podnětný pro, pro tom co je zase ví. A vidím, zase není to tým, který by byl stavěný na jedné lajně, což může být velká výhoda hrace, podle mě.
1: To je pravda a musím říct, že výkon, který předved hradec proti Freundě v Lize mistrů, byl možná z toho všeho, co jsem viděl do české kluby v této sezóně Ligi mistrů, já chápu, že jsme stále ještě jakoby v přípravném období, ale byl asi nejvyzhrálejší. Nebylo to náhodný vtěstí nad Frenundou, ale opravdu ten hradec to sehrál dobře a držel hoví ty klíčoví hráči, u kterých to předpokládá, že to tak budou.
0: No a u toho bude taky důležitý, jak jsme se tady bavili o brankářích, tak aby to vydrželo hradce, protože třeba tí základní části v tom play-off tam měl oporu v Krošelovi. Otázka je, jestli mladá to vydrží. Mladá Boleslav
1: měla oporu v Krošelově. Pardon, pardon, proti, můžu, proti
0: proti, no, mladá Boleslav měla oporu v Krošelově proti Hradci. Jo, tak, tom,
1: uh, musím říct, že <laughs> to je další pikantnost, že do Hradce Králové přišel z Mladé Boleslavy jako Goleman, jo, Jan Ružička hmm. a bude to pro něj hodně těžká hmm. výzva vlastně obstát v tom tandemu s Finem Kiviahem.
0: No a hmm. myslím si, že když právě tady poměřujeme ty favorizovaný týmy, ať už je to Třinec, Sparta, Kometa, tak ten Hradec na tom Brankářském obsazení je asi trochu níž.
1: Vypadá vypadá z těch adeptů, nebo z těch e, můžstev pro tu horní půlku tabulky trochu obtíženat. Ale pojďme i na tu spodní e, patro. Už se nebude letos sestupovat přímo, což postihlo zlín, ale bude se hrát o baráž a baráž nikdo hrát nechce. Tak tři nejžavější adepty baráže a Bůh ví, že ti to v březnu připomenu.
0: No, já si myslím, že to bylo něj velmi podobné. Já kladno, Karlovi Vary.
1: Už se těším, jak si tě tam v pátek dobře pojede na, no, po těchhle řeči. Můžu jenom překvapit. Ne? <laughs> dobře.
0: A mám se tak o Olomouc trošku, mm-hmm. jak se na ní podepíše od Davida Krejčího a nemyslím si, že přímo se stupuje jadebdy Vychněří čtvrtý, ale mám velké obavy o Plzeň tuhle sezónu.
1: Mm-hmm. Uh, Plzeň vyhlásila takový jako trend přitvrdíme, zatím to ta příprava jako moc neukazovala, já bych se shodnul asi na tom trojlískou kladno Olomouc Vary. Já se v Olomouci bojím i o tu situaci Jana Tomejka, který zůstal vlastně jako s Borisem Žabkou na střídačce sám, a ono se zdálo, jako, že David Krejčí neudělal pro prohlmouc tolik, kolik by se jako předpokládal.
0: No možná se to zdálo třeba podle bodu, že někdo čekal. Ale to čekal, se teď
1: ukáže, no. jak
0: mocí asi bude chybět. Přes, přesně s tím souhlasím, no. hmm. protože hmm. Ona ta pomoc Davida Krejčího to nebylo jenom na ledě a ty vody, ale ty kluci se od, od něj mohli spoustu naučit a teď je otázka, jak to bude vypadat, když tam není.
1: No, otázka je, jestli se naučili a vyletí třeba trochu náhodou, protože to mužstvo kdo ví, jak posílený není hmm. Uh, je to mít těžký. Pomůže hodně kladnou návrat domů? Nebo to naopak může být? Nechci říct, že to byla výmluva, nebyla, ono to komplikace byla, ale že to bylo takové jisté alibi a teď už žádný mít nebudou?
0: A je, pomůže to, stoprocentně to pomůže, i když zase druhým dechem musím říct, že ono kladno v tom Chomutovském Azilu jaky nehrálo úplně blbě. Ale je to určitě určitým pohodlí, že prostě se nezbudíš ráno a víš, že máš zase jeden z 250 zápasů venku, jo? že se musíš někam stěhovat. to takový, navíc ten zrekonstruovaný stadion, co aspoň máme zprávy, tak vypadá velmi hezky zájem fanoušků vkladně Kladně taky. Ten první zápas Pardovice má logicky, samozřejmě to úvodní zápas byl prodaný velmi rychle a myslím si, že to bude velká pomoc, tak jako vždycky byla kladenské Zimáky. I když tam přišlo třeba jenom tři lidí, tak je to něco jiného, než když jich do útvarény do dorazilo, třeba osm. Tak mm-hmm. ta atmosféra se na Pomoc to bude, nicméně furt si myslím, že ta kvalita kádru Kladná Zbuzuje trochu obavy. No. A to ještě kladnou musí být rádo, že si Tomáš Plekanec nerozmyslel odchod do důchodu. Hmm. že minimálně Okayo, rok odchodu do hockeyho
1: důchodu. Uh, otázka, je, jak je to s hockeyím důchodem, je, že v tuhle chvíli je asi jasný, že hrát v pátek nezačne, tak kde ho čekáš ty na ledě? Jestli ho, jestli ho uvidíme na ledě. Já teda bych říkal že uvidíme. Jo? Já si taky to, si to, se stadí, že uvidíme.
0: Já říkal, že listopád. Já si myslím, že to bude dřív, protože nedovedu si představit, že by. To vydržel. No, že by vydržel jenom dva půl měsíce trénovat tak, aby on už byl úplně spokojený s tím stavem a mohl naskočit.
1: No, on při své náročnosti k sobě vlastně nebude spokojený nikdy, takže, Právě, takže on to bude podle taky... mě pod tíhou toho volání, pojď! Já,
0: já to vidím na ten říjen je v otázké a sám Jaromír Jágr to zmiňoval, musí mít jistotu, že to nepřepálí, aby se zase nezranil, aby dotiž čekání na Jágra nebylo dva
1: zápasy s Jágrem a pak zase další čekání. Dobře, tak já když koukám tady do seznamu televizních zápasů. Tak 9. října je kladno v televizi v Olomouci a 14. října doma se Spartou. tak někde tam.
0: Já bych připoval tak druhou půlku, ale může to být. To to vychází zhruba někdy, už se bude lámat a bude končit první čtvrtina, tak někde tam.
1: Možno že od loňských 60 kol a 15 účastníků máme letos 14 účastníků a 52 kol. Liga bude mít asi jako větší švih, je tam i ten vždy jednostojící mužstvo. Ještě jednu, co pro nás překvapivou změnu zaznamenala soutěž, v základní části se nehraje už o prezidentský pohár, tak co na to říkáš a asi ty řekni teda o co se hraje.
0: Ten pohár, hraje se ho pohár Jaroslava Pouzadá, který, který byl prvním předsedou asociace profesionálních klubů ledního hokeje, který od nové sezóny po deseti letech zase bude řídit Extraligu závisí to zpátky od svazu. Mně to přijde hezký gesto, sympatický a asi není tady moc lidí s takovými úspěchy, jako dokázá Jaroslav Pouzar, ať už u nás doma v reprezentaci, nebo za, ocená, za oceánem FNHL. Takže... Jako
1: trojnásobný vítěz Stanley Kapu. M- 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 světa ze 70. let. Jo, mně se to taky docela líbí. Je to nezvyk, protože je to pojmenovaná trofej po žijícím člověku. přemě Slou Pouzarovi dlouhé zdraví. E, mohlo nastat trošku pikantní situace, protože e, Jaroslav Pouzar, mladší, hrál, nebo ucházel se o místo v kádru motoru České Budějovice, ale e, nakonec začne sezonu v druholigovém písku. Stejně jako
0: druhý lize začne vnuk Jaroslava Pouzara, Lubo Šrob. Mm-hmm. No a s tím, že jsi říkal, že ještě žije, já to zase na tom nevidím nic blbýho. Vemme si, jak je tady, když se předávají na hradě státní vyznamenání, tak kolik se najednou během toho roku vyrojí vyznamenání i memoriám, tak zrovna u Jaroslova opravdu nemám nic proti tomu, aby se ta trofej jmenovala po něm.
1: A dává to logiku, že ve chvíli, kdy APK přebírá řízení extralidí, že nechce hrát o pohár prezidenta svazu. Hmm. To je celkem Logický. logická volba. Ještě bych zmínil dvě věci na startu Extradia. První je taková jako velká, nez... dvě neznámé. Ta jedna je menší, ale neznámá a ta druhá je podle mě veliká neznámá. Tak ta první, to bych viděl diváky. To znamená, jak moc diváci přijdou do hledišť, jak moc budou hladoví po hokeji, jak moc se vlastně odrazí třeba ten bronzový úspěch národního týmu v zájmu o Extradíkový, okej, okay, ty už si říkal, nakladně mají vyplnáno na první zápas, pravdovící slibují mít hodně plno na druhý zápas, kdy tam přijede Třinec, Takže čekáme velký návštěvy.
0: No, já bohužel moc nečekám velký návštěvy, protože a nechci snižovat bronz našeho Národějáku, tak to si myslím, že na to nebude mít absolutně žádnej vliv, kdyby Národěják skončil sedmý v tom Tampere. Bohužel žijeme v těžký době, kdy ty lidi převracejí korunu každou v ruce a rozhodně to nebude tak, že by si. A ty fanoušci určitě jsou odaný, ale že by šli na všech 26 domácích zápasů a budou si vybírat. Hmm. Jo.
1: Takže asi se bude víc v tí návštěnosti odrážet atraktivita zápasů, e, případná konkurence s televizním přenosem a tak dále. Já
0: to tak čekám. Ono, vem si pak taky, jak je, kolikrát jasně neuděláš s tím nic. Programy když se ti stane, že najednou jeden klub hraje třeba během dvou týdnů pět zápasů doma. Hmm. Tak to je pro tu pokladnu klubu úplná sebevražda. Protože na, hmm. na všech pět zápasů za dva týdny ti nepřijde skoro nikdo, a nebo opravdu jenom hmm. pro pět.
1: fanouška jako velká rána. A ještě větší rána asi čeká všechny, a to považuji za úplně velkou neznámou, a to je, co situace vlastně na trhu s energiemi udělá s provozem zimního stadionu. Protože si neumím představit moc energeticky náročnějších věcí, než je provoz zimáku a to odmrazení ledu, přes e, svícení, e, zateplování, zateplování a tak dále. Zateplování kabin, všeho. Je to těžká
0: energometrie. Protože když si veme, že tady kluby bojovaly, aby přežili dobu covidovou mm-hmm. a když už to najednou začalo vypadat, že jsme se s tím nějak naučili žít a nějak se v tom pohybovat, tak přišla možná ještě větší facka a ta straliga si bude ten pověstný vrchol ledovce a taky se bojím, že se to dotkne některých klubů, ale co se bude dít níž? Jo,
1: no, to bude... níž to očekávám, bohužel, že jsem takovým jako zlým pravděkem, níž to očekávám až na likvidaci těch klubů. Že prostě vlastně neudržejí ten chod toho klubu, nebo respektive chod toho stadionu, protože je velká otázka stát takže řekl, že zastropuje energie, ale zatím to vypadá, že to zastropování půjde mimo akciové společnosti a městské subjekty. A to jsou všechno věci, které právě dopadají do toho prostředí. No a vezměme si, kolik, kolik vlastní měst
0: nebo hmm. municipalizivní stadiony a my už jsem zmiňoval, že jsme se vrátili z té tiskové konference, kde tam vystupoval mimo jiný Proko Beneš, viceprezident APK, když tam Připadal mi trochu až jako snílek, když říká, že jsou domluvený s vládou na všech kompenzačních programech, kdyby nastaly nějaké problémy. Tak viděli jsme, jak to bylo v Covidu. Během Covidu, jak taky všichni tady říkali, že sport potřebuje pomoc, a nakonec se na něj všichni, je to tak řeknu, vyprdli. Mm. A nedovedu si představit, proč teď najednou by měli říct, no jo, tak pojďme na ty peníze rouky.
1: Zvlášť, když by nastala opravdu kritická energetická situace, tak podle mě stát bude řídit dvě věci zachování infrastruktury, myslím, průmysloví, služební a tak dále, a teplo a, uh, pro Problem domácnosti. Ale že by někdo myslel na zimní stadiony. No rozhodně
0: ne. Ani na, to, ani na to nebudou peníze. to je
1: pro tu, uh, pro tu část lidí zaměstnání, já to všechno chápu, ale uh, opravdu ta doba covidová nám ukázala, že sport považuje ta společnost, nebo ta politická elita, za zbytnou záležitost. Takže tady opravdu můžou jít veliký problémy. A extraligový kluby možná ty prostředky k tomu najdou. Ale kluby níž, první liga, druhá liga, krajské ligy, tam to může jít velký problém. A trochu mě zaráží ten rozdíl, zatímco výkonný výbor o tom ve středu jedná a hodně o tom mluvil a Vlastně svazový výkonný svazový výbor. výbor, tak asociace z profesionálních klubů se tváří, no tak ono to nějak jako bude, no. Tak, jako to, tak zlý to nebude, nenecháme nikoho padnout. No to je, proto no. se
0: říká působíš trochu jako snílci, no. Hmm,
1: to je jako vážná věc.
0: A ono, ty si říkali, že se to těch menších klubů dotne víc, určitě, ale ono, ty obrovské kluby budou mít potíže, protože to není jenom a tým, ale to je veškerá mláde, veškerá děti. Protože týdek. ten led
1: Potřebuješ 24 hmm, hodin denně, jo. Hmm, a není to
0: hmm. tak, že by si řekl, tak teďka to tady vytopíme, kabiny, led hmm. bude. No.
1: Hmm. no, musím říct, že první signál přišel ze Slovenska z Košic, že jo, kde řekli, hmm. že Steel arenu nebudou používat. Když je ten její provoz je velmi náročný a odchází do v podstatě tréninkové haly, kam se jim vejde tisíc lidí. Jako?
0: No, nedivil bych se, kdyby něco podobného nastalo je u nás. Vezměte si konec z základní části minulého ročníku, kdy Karlovy na najednou vyklidili svoji domácí halu s tím, že je tam uprchlický centrum mm-hmm. pro lidi z Ukrajiny. A taky to šlo v době, kdy oni bojovali o postup, do playoff. Do play-off jo, a ne, vlastně no. i
1: to play hráli pak v Azilu v Komutově. Vlastně, jako?
0: Tak tady by jim jako, nikdo, nikdo nemohl nikomu říct. Prostě od situace je takhle těžká, že každý hledá nějaké řešení, no, ať už je špatný. Tak,
1: taky bych asi čekal trochu připravenější věc na to, co se stane, ale evidentně se čeká, co se stane a bude se to pak řešit ad hoc jako.
0: No ono celkově. Vidíme, jak je léto, jak po volbách nového prezidenta svazu, jak je všude panuje zmatek, vlastně nevíme ještě žádný kroky, který by chtěl doudělat. Všichni se tady zaštítili auditem, ano, to je asi časově náročný, ale v podstatě nějaký vize, co by se mělo dělat na svazu, ale i v té asociaci profesionálních klubů nějak, jak to bude vypadat nevíme, ve čtvrtek začíná Extraliga, dozvíme se, že APK ještě nemá vlastně ani svýho mluvčího, se to nějak bude řešit, no tak se až člověk říká, co se tady dělalo během toho léta.
1: No to si najdeme velmi rychlou odpověď, nic moc. Nutno říct, že je zřízený jeden institut, protože vlastně k disciplinárce se dosud odvolával, nebo odvolání proti verdictům disciplinárky se vedlo k výkonnému výboru svazu hokeje, což v tuhle chvíli by nedávalo jako by smysl, tak je zřízená takzvaná odvolací komise. Není možná nezajímavý si říct jména, jim z Beněk Irgl a členy z Beněk Kutlák, Michal Sup, Miroslav Jebaví a Václav Sýkora, to znamená, jsou tam zastoupení bývalí hráči, rozhodčí i trenéři v, pod- v podobě Václava Síkory. a to by měla být ten odvolací orgán vůči disciplinace. Mně přijde zvláštní, že ani APK nevadí tolik kritizované obsazení předsedy disciplinárky trenérem prvolígové hlavy Viktorem Učíkem A to není nic proti osobě Viktora Učíka vůbec ne. Jenom mi to přijde trošku zvláštní, že trenér nějakého týmu, a je, myslím profesionálně, kdyby trénoval ne? horní, dolní, tak je to detail, je předsedou extraligové disciplináky, navíc týmu, který může mít ambice, když je otázka, jak to půjde, protože jí hlavu čeká takzvaný kladenský způsob domácí zápasů, no. bude hrát v Pelzimově, nebo v Jindřichově Hraci. Uh, tak
0: mě tohle ta, mě přijde zvláštní. Je ta odvolací komise, ještě mi se to líbí.
1: Jo, mě taky, to musím říct o
0: Docela jo. Je ze zkušenost a Viktor Ujčík, mně zase přijde trochu zvláštní, že ani APK v tom nevidí žádný problém a že na nás tedy na to poukazujeme, jestli to přijde normální, tak spíš koukají na nás, jestli jsme normálními, že přece pokud nastane situace, jako nastala v Baráži, tak když Viktoruj... je tak Viktorůčích půjde na tu chvíli odválu. Ale samozřejmě je to ad absurdum, ale vezměme si třeba, je hlava bude mít nakročeno nebo bude se prát o to, že vyhraje první ligu a bude hrát Baráž. A FXTelesa už bude dopředu nějak dlouho známý, kdo by na ní mohl vít. No tak, když se toho dá zneužít, chraň Bůh, že bych tím, na by učíká, učí, aby tak činil, ale když se dají v pohodě nějak vyautovat některý hráči, jo, no, samozřejmě je to absurdum, ale může to nastavit, když je to půlprocentní šance.
1: Vzhledem z- k tomu, jak mají sportovní fanoušci, a nejenom si sportovní fanoušci, tendenci podezírat a vidět konspirační teorie a spiknutí a tak dále, tak bych se snažil nastavit ty rámce tak, aby k ním nemohlo ani docházet a tady se to bohužel neděje hmm. a ta jisciplináka tam je a vyvolávat uh, ty řeči bude asi dál. No. Já, to je asi poslední věta na závěr celého toho. Já jsem zatím, protože jsem už bohužel dost velký pamětník, takže pamatuju, když APK řídila ligu poprvé a vím, kam až se to dovedlo, do vlastně strašných hádanic a tak dále, takže by mě to na mě moc profesionálně vedené působilo, to není, to, to mi zatím tak nepřipadá. Zatím mi to připadá, že je to dělají trošku všechno na kolení, s vás celkem schutí, řekl hele, vy to chcete, tak si to vente a dělejte si to. No, tak oni nám posadili pár úředníků s ředitelem digilou kotou, je nám ještě chudá onemocnělo, jako těsně před startem soutěže, ale...
0: Já ten pocit má podobný. Já mám takový pocit, že se tam jeden den od dne a vždycky, když udeří večer, tak si řeknou, no, tak, tak dobrý, tak jsme ten den přežili Já a uvidíme, co, co na nás plave. zítra. Mm,
1: trošku to tak působí, že by to bylo moc profesionální v zemi, která je podle mistrovství světa třetí na světě, to mm. asi úplně není. Já nechci být neustálým kritikem českého hokeje, ale aby nám to bronzový cinkání nezastíní ty problémy, který ten český hokej má, no. A zatím se trochu o tu ligu bojím, ne snad ani po té sportovní stránce, to ni- nějak bude a jednu věc asi se dá slíbit, hodně velká vyrovnanost a hodně velká nepředvídatelnost. Asi nikdo z nás si tady netrufne typovat, kdo po osmém kole povede hmm. a kolik bude mít bodů, ale tyhle ty věci v zázemí, tyhle ty věci servisní, tam se o ně trošičku bojím, jak to bude vypadat a jestli to nejde všechno trochu jako nějakým samozpádem. No. Vidíme,
0: no, tak na hodnocení nechme si třeba měsíc, tam už poznáme nějaké ty nedový chybky nebo naopak jestli opravdu budeme překvapení, že to tak nějak šlapé Uvidíme čas na to, to zhodnotit, ale taky souhlasím s tím, že ta startovací pozice asi není taková, jak jsme si představovali, že by mohla být, protože ta snaha APK převzít řízení ex od svazu, to není něco, by se vyrojilo za poslední rok, ale to už je dlouho dopředu plánovaný záměr, tak bys taky trochu čekal, je to podle toho bude nějak vypadat a bude nějaká příprava na
1: to. Asi tak, když o něco strašně dlouho usiluju, tak bych byl měl být na to trochu víc připraven, než to je. Ale konec konců, i to je vidět poza toho mantinelu, ale to hlavní se bude odehrávat na tom ledě. Začne to hned. Tak ještě jednu kvízovou otázku, a to není kvízová, to je hádací úplně. Nějaké překvapení prvního kola přivolej. Co se stane nečekaného? Nabít bych ti, že Karli vary vyhrají v Brně, ale na to tě asi nepřesvědčím. No...
0: Já zkusím popřemýšlet, jestli ty máš nějaký... No jedne,
1: jedno bych tady zkusil vytáhnout. Mladá Boleslav porazí Spartu.
0: A bylo by to překvapení, že zas takový?
1: To, 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 děkuju, já si tady vymyslím a on mi to schodí. No trochu si myslím, že jo. Vzhledem k tomu, jak se vyvinula situace v Mladé Boleslavi, je to premiéra Ladislava Čiháka. na střížečce. Neříkám, že úplně extragován, extraligován, má zkušenost Plzně, ale premiéra v Boleslavi nevím, skoro bych říkal, že Boleslav taky trošičku oslabila.
0: Určitě oslabila. Jo.
1: A Sparta by měla být našlapanější, ale mě by t... navíc Sparta získala poměrně výraznou posilu v podobě Dominika Simona. Byť eh, všichni víme, že u Dominika Simona je asi nejhlavnější věc, aby se dokázal vyrovnat se všemi svými osobními problémy, které má, a které jsou vlastně daleko důležitější, než celý kvěvý snažení, ale... Já bych to za překvapení považoval a připustil bych ho.
0: Tak to já, já když jsem o tom uvažoval, já bych za totální překvapení. Považoval, kdyby kladno dokázalo doma na novém stadionu nebo na zrekonstruovaném stadionu, užmiknout pardubice dělající si ambice na titul.
1: Tak teď jsi to vylepšil, takže myslím, že v pátek na to kladno je můžeš. Sice si je poslal téměr dobrá, že ale první kolo příčoval. už nebudu říkat, jestli jako... tomu věřím.
0: věřím, jo, věřím, věřím, jo, věřím ale, dobře. ale je to první kolo, to nadšení
1: tam bude obrovský plný zimák. Jo, myslím si, že to může být i docela hezký zážitek, hezký moment být u toho a tak dále a tak dále. Ono, zkusme se někdy na ten hokej dívat tak, že to není jenom o těch výsledcích, ale o tom, co se s tím prožije, spojí a tak dále a tak dále. Takže já bych se snažil si i tohle vnímat, užít a tak dále a tak dále. Extra se rozjede velmi rychle. Hraje se v pátek, neděle, pak se tam hraje jeden zápas v úterý, pak už je předhrávka ve čtvrtek. takže Extraliga poletí tempem, my se budeme snažit uh, jí velmi pozorně sledovat a uh, jen bude něco maličko odehráno a budeme si moct říct, jak ty naše překvapení vyšly nebo nevyšly, nebo kde se zrodily nějaký úplně jiný, protože to uvidíme za mantinelem. Pro dnešek je to všechno a počkáme si na úvodní vhazování. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer.
0: A Jan děkujeme za pozornost.